0: Det har jag ju lärt mig att det ska man ju inte ha. Nej,
1: men Det är jättebra. Ja. Mm.
0: Så äh, jag gick in och korragerade det. Är jag är stolt över att jag lyckades. <laughs> <laughs> äh, jag kommer att vara så full i skratt. Men skrev, skrev
2: ju fantastiska. Ulrice Hamn eller Nej, lite med det.
0: Fantastiska killar. Ja. Och fantastiska Ulrice Hamn. Ja, man upp... ska inte ha samma ord i... Vi... Du
2: upprepade ja. det.
0: Yes. Så att.
2: Äh... Det låter uh, fantastiskt bra. Ja.
0: Vil vilka har ni intervjuat innan?
2: Camilla wow. Palm. Ja, det skrev du. Ja. Mm. Det är den enda som vi har med Den enda med. riktiga gästen. Ja.
0: Wow, vilken ämna.
2: Kära lyssnare, Ullis och Hams podden är ute igen med avsnitt nummer sju. Wow, gud vad vi härligt att vara är ju, eh, Vi är ju väldigt peppade idag. Vi har vår andra i situationstecken, riktiga gäst här hos oss idag.
1: Ja, ja, ja. Hur det, är läget, Jens? Varför ska du ha situationstecken? Jag tycker det är den högsta graden riktiga gäst. Men ja, okay.
2: ja. ja, det var det att vi hade ju en, 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 en ah, gäst skit, en gång det. som ja. var en, en form av alltså, en ja. gäst. Mm. Men det var, inte det var en gästgäst ah, okay. som var att hoppa in sådär. Okay. Ja, men nu har vi en, i situationstecken, riktig gäst. Ja, men ja. vi tar bort dem. Vi har en riktig gäst hos oss. Ja. Mm. Vad har hänt sen sist?
1: Ja, alltså det var, för mig så har det hänt influensan så jag har typ legat hemma med 39 grader sveber en vecka så det, det kan vi vi kan hoppa över den. Ja, du får ju sen. kämpa
2: med dina hostningar här, dina retningar i halsen. Ja, och... jag har
1: en liten jävel som sitter och killar mig i halsen med en fjäder fortfarande, Så det är hopplöst.
2: Ja, och, och det vill vi ju inte höra här i micken igen. Så du får Nej, liksom... jag får ju har en
1: kudde i knäst. Ja, det är en
2: klassiker. Jens sitter med en kudde och, och stryper sina, sina hostningar. Mm. Men ska vi gå in på Våran, våran gäst Alltså vi,
1: det är lite härligt Idag har vi ju faktiskt på riktigt Sveriges bästa talare som gäst Och det är ju, det är ju inte bara något jag säger Utan det finns ju papper på detta Sen alldeles nyligen
2: Exakt ja. Och det gör ju oss lite mer Nervösa och liksom att vi måste leverera en kvalitet här För en sån talare som sitter mitt emot oss just nu Det, ja. det möter vi inte ofta Nej. Nej
1: Men ska vi säga hej och välkommen till Mina
2: damer och herrar Vi får inte glömma Vi måste bygga upp här ja. lite Mina damer och herrar Ge en, en varm applåd Vi har henne här idag Susan. Pettersson, Pettersson. Pettersson. Oh, wow. hej, hej, tack, hej. hej Välkommen Tack så jättemycket
0: Ni är ju för roliga Ja
2: Tack, tack. Ja, vad roligt att du, att du har kommit till oss idag.
0: Ja, Tack, det är en stor ära. Mm.
2: Och vi, vi, vi säger att du är en av Sveriges största talare och du har ju bevisligen blivit det för du har vunnit priser. Ja. Och eh, Vill du börja och berätta lite om det där priset vi har läst om och, och vem, vem du är i stora hela, vem, vem, om vi ska lära känna dig här nu, vem är du?
0: Ja. Vilken
2: start va? Vilken öppen <laughs> fråga.
0: Ja men vem är jag? jag? Jag brukar säga att jag är en liten tjej från Skåne. Men nu är jag ju 50. Så nu är jag en kvinna från Skåne som älskar att ut och prata och förmedla det som jag brinner för. Och äh, idrottsbakgrund. Pappa hade sportaffär. Mina två syskon idrottade. Jag idrottade. Äh, Tennisen förde mig till USA, spelade tennis där, studerade, trodde jag skulle vinna Wimbledon, blev skadad. Fick Men fick du
1: ett sånt stipendium då? Ja.
0: Sen när jag var 17 år så eh, åkte jag över till Long Island eh, utanför New York och bodde där sedan i nästan fem år. Ja. Och studerade typ
1: 87 eller någonting eller ja,
0: ja, precis. Ja. Ja, det känns som som det är hundra år sedan men... Ja, men
1: vad, vad nu blev jag, vad hände 87 det kommer jag ju ihåg som barn så att man kollar Björn Borg vad vad var, var tennisen liksom?
0: ja, då jag minns jag satt och kollade på US Open när eh, Mats Wilander spelade <laughs> final i US Open mot Ivan Lendl och vann i en femsättare. Det är ett sånt jätteminne jag har. Jag tror det var Sju eller 88 mm. Mm. Så det var på den tiden Det var Mats Villando och Stefan Edberg och...
2: Ja, just det. Men det var... Tennisen var på I sin peak där liksom Ja
0: svensk tennis var i sin peak mm. Och, äm...
2: och du var det
1: kvinnliga hoppet då fann...
0: Ja jag var Jag var hyfsat bra Då trodde jag att jag var det kvinnliga hoppet Men så här när man tittar tillbaka Så fanns det faktiskt någon som var bättre än jag Men jag var en av dem
2: du var en av Sveriges bästa tennisspelare och fick ett eh, stipendium. Och, och, och du, eh, du väljer att dra över till eh, USA. USA där. Och, och...
0: och där studerade jag eh, bland annat idrottspsykologi. Och det var så jag kom in på området idrottspsykologi. Och jag tänkte att det kommer jag liksom inte ha sådär jättemycket nytta av i framtiden. För att jag studerade det för att jag skulle bli bättre i tennis då. Men när jag sen skadade mig ett par år senare och åkte hem till Sverige så var det ju en, en sak, en unik sak som jag hade med mig i bagaget, bagaget just mental träning i idrottspsykologi, hur viktigt det mentala spelet är. För när man kommer upp på en viss nivå inom elitidrotten så alla kan tekniken, alla kan, tekniken, alla, kan tekniken, alla kan spelsystemet, de är fysiskt vältränade, de äter bra men det som avgör ett par procent, det är det mentala.
2: Så, så där fastnar du för den mentala träningen. Men om vi, vi backar tillbaka igen. Jag vill höra eh, Skåne. Ja. Och eh, Tom... Tar du Tommelilla? Nej.
0: Nej, men Nej. det är nästan... Tyringe. Norra Skåne. Norra Skåne.
2: Norra Skåne. Ja. Där, eh, och din uppväxt, hur, hur ser du på, på din uppväxt? Tennisen, kom den in redan som jätteliten och din pappa nämner du där, eller hur, hur, hur började liksom det första intresset där för tennisen?
0: I, i, I den lilla byn det är nästan lite som Olrisahamn att det det kretsar kring, kring idrotten väldigt mycket eh, och vi har en stor idrottsanläggning och där bor man eller budde man och vi gjorde det också jag och mina syskon så att jag spelade fotboll och tennis. Min tvillingbror spelade hockey. Och min syster åkte konståkning. Och pappa hade sportaffär. Så det var den här idyllen. Och, och tennisen satsade jag på tidigt. Men det fanns inga damserier. eller så Utan jag spelade med killarna. Och fick lov att spela i deras serier. Lite ungefär som Pia Sundhaga här. Hon spelar ju med killarna. Ja. Mm. Och så fick jag spela tennis med killarna. Vilket gjorde att jag ja, fick ju... Tidigt väldigt hård konkurrens. Och, och det var ju jättepositivt för mig. Fanns det inte damser då alltså? Nej, inte i alla fall där hemma. Nej. Då, så jag spelar i
1: killserier. Jag, jag, jag tänker på tennis som en sport som liksom ligger... Där damsidan ligger relativt långt fram jämfört med många andra. Ja, mm. men nu gör det det. Ja, men det är, det är ett tag sedan också. Ja, kanske. det är mm. ett tag sedan. <laughs>
0: mm. Ja, nej men så att det... är idrott är ju fortfarande mitt stora stora intresse. Men där hemma, där var det, jag gick direkt från skolan ner till tennisen. Så att det var där jag började och hade mina kompisar. och Sen så var det någon som spelade och sen så frågade jag på slutet, för jag var med i fem minuter och så fick jag det. och Sen satt jag och väntade en timme till. Och så... Ja, så det var sådär idylliskt.
2: Så, så hela din bakgrund och din uppväxt där ser du som, när du blickar tillbaka på den, som som du nämner där, som en idyllisk uppväxt eh, i, i, i det här samhället där du fick eh, chansen tidigt att, att eh, brinna för ditt eh, intresse tennis och utveckla det hela...
0: Ja, men det påminner uppväxt. lite om Ulrice ja. Man har möjlighet att vara med eh, mycket och det är många som engagerar sig. Mm. Så att eh, nej, det var ju en yndest, en fantastisk uppväxt. Mm. mm.
2: Du blir duktig. Du tar dig vidare till USA. Och vad händer där då? Du är en av de bäst bättre i världen på, på tennis. Ja, du, du börjar studera, säger du, mental träning. Och vad, vad, varför, eller vad, vad är det som får dig att tänka på det så tidigt att just du ska börja studera mental träning?
0: Jag fick en tränare där som påminner om han i Karate kid, Mr Miyagi. Och han, han var väldigt, väldigt bra. Han sa att, Susanne, it's the power of the mind. Alltså det är hur du tänker, det är det viktigaste. Och som jag sa tidigare, alltså, teknik och taktik, du har alla på en viss nivå. Men att tänka till din egen fördel i alla situationer där ute på banan. För du är ju ganska ensam där ute. Så det jobbade han jättemycket med. Men hur tänker du i den här situationen? Nu leder du, nu ligger du under, nu bör du bli förbannad. Nu är du irriterad, nu stör publiken dig. Men hur kan du vända alla de här sakerna till din egen fördel? Det pratar vi mycket mer om än tekniken, taktiken. Utan det tänkte han att ja, men det där ska du ha med dig i ryggmärgen. Men om du kan tänka till din egen fördel mer än man, då har du vunnit. Tänk,
1: jag kommer direkt att tänka på den där bilden som man har fått höra någon gång med två velodromcyklister som cyklar. Som är liksom jämnbra och så, och så startar de med ett varv mellanrum och så tänker det, en har liksom att nu jävlar så jag kommer ikapp honom och den andra tänker nu får, oh, han får inte komma ikapp mig. Mm. Och så, ja. Så, ja. så vinner han som vill komma ikapp liksom ja. helt enkelt för ja. man, har, man, tittar, man tänker ja. åt fel håll eller rätt håll beroende Precis. Ja. Mm. Ja.
0: Mm. Nej, men så där startade det intresset och det intresset eh, har ju idag blivit det som jag jobbar med i, i vardagen.
1: För du hade en, en skada där och då var det liksom då var det bara kör. Ja men det
0: stod inskrivet mitt kontrakt Det så så om med ett halvår så faller kontraktet. Jag grät hela vägen hem från eh, Ja, från USA och kom hem och ja, när applåderna tystna och ljusen slocknar, vem är man då? Och det fick jag ju lärdom av tidigt det var ingen som hade frågat mig Susanne vem är du som människa? Vad vill du göra utanför idrotten? Eh, så jag var jätteledsen. Levde du för
2: din prestation kan man säga ja. i, i, i större delen från tonåren kanske och framåt när du började märka att du var duktig?
0: Ja. Leder du
2: för din prestation ja. och för att ja, nu, mm. nu har jag chansen, jag kan mm. bli en av de bättre i världen.
0: Ja, fanns ingenting annat.
2: Så du var på toppen mm. och, och äh, får en skada som gör, vad är skadan specifikt, vad var det för skada du fick? Mina
0: fotledare. Jag skulle hoppa upp och smäscha och landa med båda fötterna neråt så här så att det var mina ledband som gick sönder.
2: De, de kraschar rakt av liksom?
0: Ja. ja, de, ja. ja. På,
2: och, på båda fötterna. Och du inser direkt att så jävla hårdvärd. Alltså. Ja, idrott och ner.
1: Vad är det? för slavverksamhet? Nej, <laughs> <Ja>, men, <laughs> ja, men ju, ja, lite en, så är det faktiskt. Ja, men, så, ja. På något sätt så kan det ju inte vara på något annat sätt än, än uh, idrott Nej. på högsta Nej. nivån. Det är ja. ju någon form av modern ja. gladiatorkamp. och man måste ja. vara, är det inte bäst så är ja. det är intressant. ointressant. Liksom. Men det är ja. ju fortfarande liksom, ett pris folk betalar. Ja. Liksom, just att man offrar allt och... Mm inklusive sin person mm. ja. till att man bara blir en maskin mm. som simmar mm. fort eller ja. gör något annat. Och, och
0: det är ännu värre idag. Alltså det är mycket mer pengar idag. Det är agenter inblandade. det är, alltså Du är ett nummer på ryggen. Och mm. därför är det så bra att jag har den erfarenheten. För idag när jag coachar aktiva så vet jag att en av mina arbetsuppgifter är ser till att de står stadigt i sig själva. Att de har en bra självkänsla. Att allting handlar inte bara om deras idrott. Och det ju, har jag ju egen erfarenhet av. Ja, för, för, för,
1: för, en helt bara utveckling av sporten. En sån här helt fascinerande historia som ju hände nyligen. Kom, har ni hört talas om all den fotbollsspelaren som kraschade engelska kanalen och dog?
0: Ja. Nyligen. Mm. Som, inte jag. Nej. Han mm. hade
1: precis sålt från ett, eh, jag kommer inte ihåg, men något <coughs> lag i England ja. eller Skottland hade <coughs> köpt honom av, 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 av Ren. tror jag det var i Frankrike, eller något sånt där. För 150 miljoner eller någonting. Ja. Väldigt mycket pengar. Mm. Så att de hade liksom gjort klart kontraktet. Han var såld. Men han hade inte ens hunnit spela någon, en enda match i sin nya klubb. Men kontraktet var klart. Och sen så liksom under den här tiden när han ska flytta. Så, så kraschar han när han ute av nöjesflyger med ett litet flygplan i engelska kanalen och dör. Och då blir det ju liksom ett kontraktsbråk. Vem ska de... För de har inte betalat fakturan än på 150 miljoner. Och varan är... Ja, skadad. Ja. Mm. Det blir bara så obehagligt tydligt att det är en... Alltså...
0: Det är en produkt. En, ja, det är en ja. produkt och mm. det är också
1: en produkt som inte... Det är, det är liksom inte så där 200 000 eller, eller något som man kan hantera utan Nej. det är något mm. på något sätt som kanske faktiskt mm. knäcker klubben om de ska betala 150 miljoner mm. för något de inte får. Och mm. de andra måste få pengarna för de har ju betalat för dem. Ja. ja. Det är
2: ja. en sin. Det blir så liksom... Ja. 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 Det är precis som du är inne på där och Idrottarnas liv Är som du säger också Susanne Än tuffare än vad det var då
0: Ja absolut Och det är mer pengar absolut.
2: inblandade Och man vill mer och mer <gå> av en produkt <gå> mm. Och det som hände dig då, då Är att du är där uppe på toppen och får det här Eller på är, väg upp till på toppen väg upp. Ja. Men du är ändå i många ögon ja. På en väldigt hög steg liksom. du, du var ändå i kval Eller hur högt upp Du, du skulle in på Nej, men Jag höll
0: ju på att kvala in. Ja, till. Ja, att, att. Till att få världsranking och komma in i de stora tävlingarna. Ja. Ja. Så, så, där. så jag var ju liksom på väg att skaffa mig en karriär när allting bara abrupt avbröts. Och det var ju ingen, det var ingen som någon gång hade förberett mig på att det kunde hända. Och det, ja, men som sagt, den erfarenheten är jag ju glad att jag har idag. För jag kan hjälpa de aktiva mycket tidigare idag.
2: För det som mm. hände dig då, mm. när du bara skjuts, eller du flyger ja. hem till Sverige. Och, och tomheten och flytta och hem känslor, till mamma.
0: Ja, vad hände? Jag flyttade hem till mamma. Hade liksom bara egentligen mina två väskor. Och sen börjar jag om på nytt. Ett nytt liv. Jag hade ju tänkt fortsätta bo i USA. Och sen så börjar jag jobba med tennisen professionellt. Skånes Tennisförbund, Svenska Tennisförbundet. Men det, och... det får vi ta lite.
2: Nu är det 20 år. Ja, 22. 22 mm. år. Jag flyttar hem till mamma. Mm. Hur lång tid tar det innan du är på fötterna egentligen mentalt där? Eh, och hur, hur ser den resan ut som, från att vara där uppe till bottennivå? Liksom?
0: Nej, men alltså, det blev ju att livet blev ett blankt papper. Det blev ett, en, ett helt annat papper. Så att... Eh, Nej, det var tufft. Det var jättetufft. Men sen efter ett tag, alltså man kan inte vara knäckt hur länge som helst. Man får lov att bryta ihop, som jag säger. Men du får inte lov att stanna där för länge. Utan sen behöver du lyfta blicken igen. Och jag var tvungen att skaffa mig ett nytt liv. Och successivt identifiera. Vad vill, vad vill jag nu? När det jag egentligen ville inte blev av. Kan jag ändå ha ett bra liv? Eller blir det, blir det liksom... Ett bra liv, trots att det inte blev så som jag hade önskat. Och det har det ju blivit, men det har inte varit gratis. Man behöver kämpa. Mm. Och man behöver analysera sig själv. Och var ligger mina drivkrafter, och vad vill jag? Och så, så ung så hade jag ingen aning. Men successivt så har jag, och gör jag fortfarande. Vad, vad är nästa steg, och vad brinner jag för? vad tycker jag är roligt? Och det fick jag ju facea väldigt tidigt.
2: Så du, någonstans, du, du lyfter blicken och så ger du ut i, i nästa kapitel, då, nästa del av livet. Där.
0: Ja, och det blev väldigt enkelt för mig. Ja. För när jag analyserade det så tänkte jag om jag inte själv kan stå där ute på banan så kan jag åtminstone komma så nära som möjligt att bidra till andras framgång. Att hjälpa andra. Och då också med min egen erfarenhet i bagaget och min teoretiska kunskap jag hade lärt mig. Så att det, blir ju, det blir ju ändå väldigt bra och jag lever ju fortfarande nära idrotten. Och jag älskar det. Det är jättekul. Så
2: du kommer in där i ett sammanhang till slut. Ja. Du, du blir tränare, tennistränare.
0: Först blev jag tennistränare på Bellevue Tennisklubb i Malmö. Eh, och var huvudtränare där. Och eh, det blir två roller. Dels att, att coacha spelare, men också att tidigt komma in och coacha andra tränare. För vi var ju ett tränarteam tillsammans. Och sen blev det Skånes Tennisförbund och sen var jag på tennisgymnasiet i Båsta och sen blev det Svenska Tennisförbundet och sen förbundet.
2: Så du gör en eh, är det handlar om några år där så du gör en snabb karriär inom, inom tennisen så du blir snabbt uppskattad av ja. eh, adepter och, och utav ledare och annat. Du, märker ja. du tidigt då att, att du får den här feedbacken och pushen som man kanske behöver för att göra den där karriären av de andra att wow, vad mycket hjälp vi får och är det framförallt den mentala du då applicerar eller är det, det ja, hela människan eller hur tänker du där? Ja
0: men det var nog det som bröt mönstret. att Jag, jag sa till de som jag coachade att ja, alltså man kan spela x antal timmar tennis om dagen. <kör> eh, men vi kan reducera det och sen så kan vi satsa på personlig utveckling. Vi kan satsa på mental träning. Så när det gick bra för mina adepter så var det många journalister som frågade... Tränar ni ännu mer, ännu mer intensivt? Och då svarade adeptern att nej men vi tränar mindre, men vi tycker om oss själva och vi jobbar med oss själva som människor och det gör att vi spelar bättre. Och det blev ju liksom en grej då som inte många hade jobbat med. Och så skapade det intresse intresse. Mm. Egentligen naturligt när man säger det idag men då var det inte det.
2: Precis ja. Så du
1: bröt liksom nymark där på något sätt med, med ja. den mentala... Ja. Träningen nu på...
2: Ja, det är ju spännande alltså. Mm. Och då är vi någonstans i början på 90-talet, eller? Precis. Lars eh, Unestål, ja. får jag upp i huvudet, som, ja. Ja. som jag hade på ishockey ja. när, när man var 10-15 ja, år där och man fick sådana här kassettband, inspelade till sig. Det här ja. kan du lyssna på, ja. se målbilder och sånt.
0: Ja, ja, men det var ju början. Ja. Och sen har det ju vuxit som mycket, så, mycket mer.
2: Så tar man Unestål som då är... Ja, han är ju väldigt känd. liksom. Mm. Men, mm. Eh... Förlåt. Ja, men, I den världen. Han är väl en sån där. Ja, men det var det. Han är pappa till äh, ja. mental ja. träning i Sverige.
0: Okej. Okay, och där ja.
2: fick, du, fick du ta del av hans Absolut. Absolut. Ja. Ja. Blev, blev du en del tidigt av <skratt> om, man, om man säger, var ni någon form av gäng där som konnektade, för du hamnade i Stockholm också på Bosön. Mm. Va? Precis. Ja. Eh, kunde du konnekta med andra där och liksom mm. Eh, ta det här som ett mission att det här kan vi, det här ska vi applicera in på och hjälpa till med. Eller hur, hur fick ni eh, er emellan arbeta där? Och hitta Nej, men jag, jag träffade
0: ju kollegor på Bosön eh, som är Riksidrottsförbundets mecka. Och var ännu, kanske ännu mer då. Eh, träffade kollegor som var intresserade av beteendevetenskap, eh, tankar, funderingar. Och eh, fick ta del av det. Och lära och utveckla tillsammans. Och, eh, idag är det ju liksom att var varannan idrottare, professionell idrottare, har ju någon form av hjälp av mental träning.
2: Ja, men då tänker jag också så här, var det inte flum och humbug och sådär på den ja, tiden? ja, men
0: lite så var det. Hur det behöver bara de andra? som har eh, närmarna utanpå kroppen. Liksom. Det var de som hade mental träning då. Det var de som ja, var mentalt svaga. Medan idag...
1: Den som är snabbast är ju snabbast. Liksom. Ja. Som man, ja, det är lite så liksom ja. att tänka på. Liksom. Nej, men, lite
0: så var det. men idag är det ju inte så. Idag är det ju, liksom, man vet, ett par procent till som kan hjälpa till i prestationsutvecklingen är ju jätteviktig. Så att ja, det har gått från att vara liksom humbug till att vara en pusselbit i framgång för idrottarna.
2: Ja! Mm. Så på den tiden var ni, margin ni var i marginalerna? Liksom. Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Och nu är ni Aha. en hel del... Eller en ja, typ men en, en hel yrkeskår. Ja, ja, precis. Och du eh, hamnar på Bosön. Ja. Ja, vilket år har vi då någonstans där?
0: 90
2: ehm. ja. ja.
0: 95, 96 någonstans där.
2: Ja. Mm. Och vad får du för adepter att jobba med då? Liksom i... Eh, vilka, vilka är det du får applicera dina kunskaper på? Nej, men
0: då blev vi tilldelade i olika idrottare. Så det kunde vara allt ifrån golf, friidrott, fotboll, you name it. Alltså, det finns jättemånga idrottare. Nu jobbar jag väldigt mycket med hockey. Men då tilldelades vi olika idrottare och idrotter. Som, som vi fick kom jobba med. till
2: jobba. det kom till... Ja. Som, ja, eller kom här har till vi en oss. satsande tjej som ja. håller på att bli bland annat bättre i, eh, i fridrott. Mm. Susanne. Mm. Eh, här får du henne. Vill du jobba med henne? Ja. Var, det, var det typ så? Ja. Ja. För folk så, som inte
1: känner till att är någon form av... Eh, med mäcka för svensk idrott där alla möjliga kommer att träffas. Och så. Ja men Det är
0: som lassa lyckan gånger, ja, vad ska vi säga, 50. Ja. Så, så det är jättebra. Ja, och det är dit man kommer för att både utbildas, utvecklas, ta tester. Det är idrottens mäcka.
1: Och alla alltså liksom det är en blandning av olika idrottar. Blandning
0: av massa olika idrottar.
2: Och du är någonstans nu då runt. 20, ja, upp 28 ja, 29, ja, ja. Precis, 28-29. Ja. Och, och börja känna att eh, du, har, du har hittat din grej där, antar jag. Liksom. Ja. Och mm. Hur lever du livet då? I Stockholm, Bosön? Eh, mm. Är det, det... 90-talet, vad var det Eller är det party? Ja, eller har var, jag var, inte ens Stureplan
0: tänkt på. Jag är ju sån är det det, där sporttjej. Uh, ja, vad hänger, liksom? liksom? ja, hänger man? Alltså, jag det hängde ju... Nej, men ja, ja, jag trivs ju bäst hemma i soffan. Men, ja, nej, men det, var ju, det var ju idrotten och biosen. det var ju det som var. Mm. Och när idrotterna sov då analyserade vi jättemycket. Så att man var ju inne i det. Men, nej, men Stockholm... Jag älskar ju Stockholm. Det är fort, jag vill fortfarande en, en dag bo i Stockholm. Ja. Så att, jo, jag hängde nog lite där på inte Stureplad, men lite, väldigt mycket på Södermalm. Mm. Jag tänker Dr.
2: Alban? Och Nej, och ja, det är ju tiden. Ett, ja. 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 Nej, har väl träffat Dr. Alban och <laughs> den ja,
1: ja. Weber, släppte väl privilegingen där lite i,
2: i sex. Det här är vad jag vet ja. ja. Bobo, Ja det är mycket mm. fin musik som kommer därifrån <laughs> ja.
0: Men ja
2: Men du, 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 du ser dig då som Ja du är lika hårt Satsande I din yrkeskarriär Som du en gång var som idrottskvinna då ja, men det det, Kan man absolut. se det så som människa Så kan att man absolut se Är det så överlag Vad du än ger dig in på Så är det all in Är det så
0: Ja, men det tycker jag. Nej, men framförallt sen när jag startade eget företag. Jag skrev en bok tillsammans med en kollega på Bosön som heter Charlotte Alexandersson. Och det var en bok som handlade mycket om ledarskap. Den heter Leda med förtroende. Och det var, kom ut 99. och den var biljetten ut i näringslivet och offentlig verksamhet. För väldigt många inom företag, kommuner och skolor var då väldigt nyfikna på ja, men hur jobbar ni inom idrotten. Så den blev liksom en biljett ut i näringslivet och offentlig verksamhet. För jättemånga ville veta, men hur jobbar ni med ledarskap i, inom idrotten? Och då fick jag jättemycket förfrågningar utanför idrotten. Och då stod jag där i valet mellan att fortsätta jobba enbart inom idrotten eller även jobba utanför idrotten. Och då startade jag eget. Och det. Har ju varit helt fantastiskt. För att idag får jag jobba med samma saker. Men i olika branscher. Vilket gör att jag har vuxit som människa och lärt mig många många nya saker. Framförallt det som jag tror är det viktigaste. Det är att om man ska nå framgång inom idrotten. Om man ska ta OS-guld, VM-guld. Då behöver alla dra åt samma håll. Och det jobbar man så systematiskt med inom idrotten. Att ja, men de aktiva behöver vara överens, ledarna överens, organisationen överens. Och eh, det jobbar jag ju med inom idrotten. Fick även förmånen att göra det utanför idrotten. Och eh, tycker det är jätteroligt. Så blandningen som jag jobbar med idag, idrotten, skolor, kommuner, företag. Det är ju en ynnest. Fast syftet är detsamma. Att hjälpa människor att dra åt samma håll.
2: Mm. Kan man... Jag tar mig själv tillbaka till 90-talet och hockeyn då, som jag har satt mycket på. Är du eh, hockeyns, eller, eller organisationen eller föreningens eller skolans head coach? Eller är du lagledaren? Eller hur ser du dig själv när du kommer ut på, på organisationer så där? Vad, vad, vad gör du då? Liksom? Hur lång tid kan du få arbeta med? Eller, ett företag till exempel som ringer dig. Hur, hur, det är ju, en dag är ju, är ju jättekort i sammanhanget om man ska bygga till ett lag. Ja. I ishockeyens Sverige eller fotbollen, idrotten, så, så har man ju år på sig att, att jobba med strukturer och organisationer och sådär. Ja. Men företagen där, liksom, hur lång... Ja, hur lång tid har du att få arbeta med dem? Ser det olika ut?
0: Ja, men det ser väldigt olika ut. Om vi nu tar Malmö Redhawks som jag jobbar med som ingen tycks heja på. <här> Jens? In... Men du, Jens, du sa att du hejade på Malmö. Som hockeylag alltså jag, jag, har,
1: jag, har ing, jag har liksom inga känslor för något hockeylag Så jag kan säga att jag hejar på dem Likana som de andra Du trodde annat. ju att man också
2: var frölen va?
0: <laughs> ja men Nu alltså,
1: ska vi ta gå in på sådana rasistiska <laughs> men det, alltså, det jag gjorde i Hopland igen men, <laughs> Du är äh, inte
0: alls idrottsintresserad Eller jo, hockeyintresserad
1: alltså jag, jag, alltså, visst, Jo det är jag Jag är lite, alls, lite grann idrottsintresserad Men ah. hockey jag är jag totalt ointresserad av Det är jag, du och jag
0: Rickard Ja mm, mm.
1: Jag hade tag, alltså när jag pluggade i Linköping så var jag mycket på hockey, för då var, gick jag i samma klass som LNC-s målvakt. Ja. Så då var vi ett gäng som gick ja. för att vi eh, kände honom. Men eh, annars kände eh, jag nej, fotboll och ja. sånt. Men då kan vi säga att du hejar
0: lite på Malmö. Ja, visst. Absolut. Jag gillar Malmö. Ja, men det är så
1: kan jag säga utan att liksom, eh, ljuga. Det är en fantastisk ställe.
0: Ja. Nej men alltså, alltså i, där har jag varit i sex år och jobba nu, nu, nu
2: hoppar vi in där lite på Malmö. Huxor, om lyssnaren eh, hänger med där så om vi hoppar, upp, vi hoppar upp på det här spåret då mm. så, så tar vi tillbaka sen för jag är nyfiken fråga lite om ja, delningen mellan bosen och in i näringslivet också där. Ja, ja. nu är vi på Malmö Redhawks och för er som lyssnar då, så
0: jättebra hockeylag. Ja, exakt.
2: Eller hur Jens? Från Malmö. Ja, från Malmö. <laughs> men han vad heter han? Den vad heter han?
1: Den där gubben som Per Per Nilsson. Just nog Per Nilsson. Ja. ja, det är ju en fascinerande människa. Ja, men det
0: är en fascinerande människa. Ja. Han har ju byggt eh, hela arenan där killarna spelar och vistas. Ja. Han äger den arenan. Ja, ja,
2: det är mm. äger ju mm. har till Malmö känns. Ja, jo. Mm. Man hör honom i poddar och sånt i alla fall, då ganska ja. mycket. Ja. Men, men där, eh, Malmö då, sju år sedan säger du, då hamnade du ja, sex. Ja. sex år sedan så mm. hamnade du som någonting i, i Redhawks vad, ah, vad, vad gör du där?
0: Nej, men alltså, ja, ja, det kan jag undra med ibland, men det som eh, det började med att jag jag blev tillfrågad och var kanske lite, jag brukar inte sticka ut hakan så. Jag tycker om att stå lite bakom kulisserna. Men jag sa vid ett tillfälle att man kan inte bara köpa in en massa dyra spelare och tro att man ska vinna och få framgång. Det gäller också att jobba med dem individuellt och jobba med dem som team så de blir ett bra lag. Så att jag lyckades säga det till sportchefen Patrick. Silvergård att det räcker liksom inte med att man använder Persis eller då också alltså, Hugo bara säger pengar. Det till honom. Du, ja? du
2: stöter på honom och ja. är där, eller hur träffar ja. du på honom? Nej,
0: vi, vi träffades i ett privat sammanhang och så sa jag det att eh, jag vill Malmös hockeylag jätteväl men jag tror att det är väldigt bra om ni även jobbar med mental träning och eh, Grupputveckling. Det spelar ingen roll om du har 200-300 000, 000 i månaden. Om man inte är ett bra lag. Liksom det, man behöver också bygga ett starkt team tillsammans. Och sen så ringde han ett par veckor senare så sa: han, Du har fått jobbet. Och jag bara, Ja, men det var inte riktigt så jag tänkte. Men på den vägen är det. Så att idag är jag involverad i hela organisationen, allt ifrån att jobba med spelarna, jobba med laget, teamet, jobba med alla tränarna, jobba med personalen jobba med styrelsen så att alla behöver ju dra åt samma håll och de har gjort en fantastisk resa Jag
2: tänkte ju säga, om man tar Malmö sex år tillbaka, var det inte på Dekis då? Det var väl inte så himla stark hockey.
0: Nej, de låg ju allsvenskan ja. då. Så hade Percy som byggde Europas finaste arena och så låg de inte ens liksom i elitserien.
2: Nej, Och det var väl så här. man har alltid sagt om man köper lag. Ja, men man, precis man köper in mm. allting varför Percy ja. hade pengar och då köpte man in de bästa. Mm. Det började ju tidigt egentligen. Ja. Började inte det på 80-90-talet och pekade Lindmark
0: och där nere. Ja, men gud, vilken kunskap du jo, men det, är precis ja, så men det började. var så det var. Och ja. sen
2: köpte man upp laget och så ja. Ja de Fick de sitt sm guld som mm. de har kämpat så länge? Och det, ja. och det in, har vi inte sätter sm guldet på sen var 90-talet, tror jag. Nej,
0: och sen ramlar de ur. Ramlar de ur? Ja. Och, och, och nu är de tillbaka i all
2: svenska. Så har de en av Sveriges finaste arenor. Ja. Och där i den vevan kommer du in ja. för att bygga ett lag. Ja. Vad, vad händer? Det är ju succé. Men, ja. men, är det
0: är alltså det jag har bara en pusselbit i ja, det. Ja, 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 vi har alltså ja. succé här. Ja, ja, ja. Men är, det liksom, är
1: det ett motstånd där om man kommer in i en kultur att det sitter... En, de har ju en stark ledare i Pörs och, och, med en stor plånbok och, och det är liksom kanske då en mentalitet av att ja, men, vi kan köpa vi de bästa så blir vi bäst. Fin, fanns ja, så det, var det då. Ja, fanns, men... Mm. men Ja, men hur, var det liksom? hur blev du mottagen med öppen öppen famn eller var det liksom besvärligt att få dem att lyssna på dig?
0: Nej faktiskt inte jag, jag trodde att det skulle vara det Fast det var väldigt mycket kärlek direkt från början För att killarna behövde det alltså Vi får tänka på att det, även om man har en hög lön Det är ändå människor, unga killar Som ville utvecklas både personligen Och som hockeyspelare Och som kände mycket press, stress Nervositet eh, Och de här sakerna fick de ju hjälp med. Så de var ju väldigt tacksamma Sen sen jobbade med att få flytta som med vilken gruppprocess som helst och där fick de vara delaktiga. Så det gjorde att de blev ett väldigt sammansvetsat team oavsett vad de hade för lön. Och det uppskattade de jättemycket och när i takt med att det faktiskt gick bättre då så blir ju alla glada.
1: Eller många kände att var alls. Alltså, vi spelar ju fel division. Här. Ja, men så det, det var det ju absolut. Alltså,
0: målet var SOL. Men de lyckades ju med det. Mm. Och sen ville de ju inte bara vara i SOL utan de ville vara i toppskiktet av SOL. Och nu de senaste två åren har de varit semifinal två år i rad. Så att de är ju väldigt glada och kommer att fortsätta den här satsningen.
1: Vad gör man Finns det någon sån här Champions League och sånt? För hockey? Ja, det,
0: det finns det. Mm. CHL kallas det för inom hockeyn och där mm. är de också med.
1: Får man möta jänkar och sånt roligt då? Nej, <laughs> nej. Ja, men i olika europeiska Tråklart lag. Nej, men, jag, nej, men jag, ja. alltså, det, det finns... Nej, ja,
0: men det är en Europaliga. Ja, ja. Och där har de ju också fått spela så att alltså de Italien är ju...
1: Italien och Spanien alla, alla. Alla ner och Där De kommer ni att och sola lite. Ja. Det är glammeligt. Ja.
2: Glammelig. Ja, den är, ja, den, är glammigt, den där. Den var väl... Det kanske var på sin uppgång den där champions men i början var den väl lite så sådär. Inte så publiktät matcher nej, och sådär. nej.
0: Och det håller fortfarande på att etableras. Alltså ja. hockeyn så i Europa-liga. Och det håller, ja, det håller på att utvecklas. Men jag vill poängtera det. att Jag är liksom ingen frälsa, så, Jag är en pusselbit. Alltså, vi har...
1: ja, men Det är så tråkigt att folk håller på att punktera sånt hela tiden. <laughs> ja,
0: men, ja, men det är sant. Ja,
1: vi
2: fattar att du har gjort den här. Ja. Det är din dragg. Vi vet mm. det redan. Nej, men ja. ja men jag är nyfiken på det där arbetet. Att komma in och förändra människor så bara... Det tar ju tid, antar jag. Ja. Och det, tar ju, det är ju tålamod. Har du ja. det tålamodet? Du är ju en sån där eh, <laughs> Som jag ser på dig nu så här, aktiv, framåt, eh, ska se resultat snabbt och sådär. Här måste du väl jobba med mycket tålamod och människor som inte fattar hur du tänker. Eller
0: hur, hur tänker du kring det? Ja, men det alltså i, ett, I ett hockeylag så av 25 spelare så finns det de som är givna stjärnor. Och sen finns det de som är juniorer som vill upp och som får spela tillsammans med sina stjärnor. Sen har vi de som är någonstans och håller på och slår igenom. Men alla de här behöver olika coaching. Och en av mina arbetsuppgifter är att se till att identifiera vad behöver de här. De som är stjärnor, det är många som tror att de inte behöver stöd. De behöver mycket stöd för de har mycket mer press på sig. De som är på väg upp som håller på att skaffa sig ett självförtroende, de behöver ju viss form av coaching. Och de som är junior och bara sitter där och blir hur lycklig som helst för lite istid, de behöver också coaching. Så att en sak är vad de behöver hjälp av mig som mental rådgivare. Men jag är också en bro mellan eh, tränarna där. att Jag kan säga att nu behöver ni tänka på det här i båset när ni coachar den här och den här. För att den här personen har väldigt starkt självförtroende just nu. Behöver lite mindre coaching. Men behöver den här typen av coaching. De här är lite osäkra. Då får ni tänka på att då behöver ni coacha så här. Så att jag är liksom bron däremellan. Och sedan, det är rent individuellt. Men sedan behöver också tränarna hjälp med att okej, okay, nu är laget i gruppprocessen så här. De har kommit en bit på väg. De är över smekmånaden. Då behöver gruppen faktiskt börja ta till sig saker saker mer själv och då behöver tränarna hjälp med hur ska jag coacha dem i de olika faserna och det är en av mina arbetsuppgifter
2: Det här är ju så spännande för då <hör> finns ju en hockeykultur pratar man lite om machokultur och så vidare ja. eh, hur, eh, hur man behandlar eh, hockeyspelare fotbollsspelare eller överlag lite macho och att ledarna kanske inte alla gånger har utbildningen för att de här små pojkarna och flickorna som sen ska bli idrottare. att Hur ska de behandlas och så vidare. Precis. Så att du även mm. som du säger, för ledarna på den nivån blir man också nyfiken på. När man är ledare i SOL. Ja. Eh, har de mycket att lära dem också? Eller vilka, ja, hur, hur kan du se dem som människor? Och, och de där broarna du pratar om. Hur använder du liksom. Eh, pusselbitarna, hur kan du lägga dem för att eh, de ska synkronisera alltså ledare och spelare mellan varandra är det mycket eh, har de svårt att kommunicera med eller är de duktiga är de på en hög nivå även de nu för tiden ledarna
0: ja, alltså, ledarna är ju också ett team, det får man inte glömma alltså, runt, om vi bara tar återigen Malmö men jag tror man kan applicera det på vilket lag som helst så är det mellan 10 och 15 ledare som är involverade alltså allt ifrån det huvudtränare det Ja, vad ska man säga, hjälptränare det är målvaktstränare det är läkare, det är fysiologer det är nappapater så att det är väldigt viktigt att ledarna också blir ett bra team, precis som laget ska bli ett bra team, så att de håller sina roller och sina ansvarsområden, att de är bra på coaching, vet eh, vad spelarna behöver och där i Malmö så har de utvecklat fantastiskt bra ledarna och är ett bra team men eh, Coaching är ju en sak. Det är en helt annan sak att kunna teknik, taktik och spelsystem. Det jag tränar oftast väldigt bra på. Mm. Men att coacha och vara bra i kommunikationen, mm. det behöver man ofta, eller många behöver utveckling i det. Ja, för det, det,
2: det, det känner du själv att du kan påverka mycket genom hur, hur de säger sakerna. Ja. ja. För det har de inte kanske hundra koll på, utan där kan du tillföra mycket kunskap. Att du, som du själv sa coacha den spelaren på det sättet och mm. en annan på ett annat sätt. Precis, mm.
0: ja. Och det är ju ödmjukt av tränare att komma in och vilja ta den hjälpen.
1: Ja, det känns ju som att sporten är en värld av väldigt mycket stora egon, tänker jag. Att det kan inte vara, att det kan, måste vara lite jobbigt ibland med grupp, alltså grupp, grupp, grupp. Vad heter det? Lagsportar. Ja. Och att liksom, som sagt, det varenda en som är med i Malmö vilket lag som helst har ju, är ju, har ju satsat så där hårt som du gjorde en gång i tiden och bara levt hockey i sen de kunde antagligen åka skridskor innan de kunde gå liksom. Och eh, ser sig själv som bäst och, eller ska bli bäst. Och.
2: och så ska de här foga samman i ett lag då. Alla ja. individer, alla mm. stjärnor. Ja. För de har en gång varit de bästa i sina klubbar förmodligen. Fast min
0: erfarenhet är faktiskt att ju högre upp det kommer ju mer ödmjuk är det. Både som tränare och som spelare. För att man vet att okay, man har sina 10 000 timmar i benen. Man har haft framgång. Fast sedan att fortsätta där och hålla sig på en hög nivå. År efter år. Och sen samtidigt... Leva, leva det. Det krävs en viss ödmjukhet att göra det. Och en viss prestigelöshet också. Där, för vem av oss är det som sitter med facit? Jag har inte träffat en enda. Vi behöver hjälpa så åt. Och det tycker jag är när man har kommit dit. Jag älskar ju när Jan Andersson, när han fick pris som årets ledare på idrottsskalan. När han går upp och tackar sina ledarkollegor i svensk fotboll och säger det, det är så skönt. För vi är helt prestigelösa. Vi gör det tillsammans. Mm. Och, då, och det, det säger de som oftast är bland de bästa. Men de som vill upp, de tror de har facit. Men jag har inte träffat någon som har facit.
2: Mm. Nej.
1: Men är hocken en, en sport med stora stjärnor och egon? Liksom Har man... Alltså man ja, som ja. fotboll liksom så är det väldigt tydligt i många lag vem som är stjärnan. Liksom. Ja. Och, och det är inte bara för att den kanske är väldigt bra utan det kan ju också vara för att den... Säljer merchandise för miljarder varje ja, år. Liksom. Ja. Så det är ju därför folk är så dyra för att man kan skriva ja. slatan på tröjan. Liksom. Så vet man mm. att man säljer 200 000 sådana tröjor.
0: Så, så är det ju. Mm. Alltså, och, och så intar man en roll. Alltså jag brukar skilja mellan det att ja, men okej, du utmärker dig på arenan i din idrott. Fast det är också den rollen du har på isen. Och det, sen, sen när de tar av sig de kläderna så är det oftast väldigt kravgoa killar mm. eller tjejer. Liksom så.
2: Just det. Mycket spännande för att höra om den här resan. Vi ska prata vidare. Fantastiskt spännande att få prata lite idrott, eller hur ens? Ja, verkligen. Det är ja. Spännande. Många har hockey som jag bryr permanent för. Hej,
0: jag är på Malmö. Ja.
2: Vilken, eh, vilken resa och, och eh, vi skulle kunna prata i flera timmar om. Det är ju skitspännande. Ja, det är skit, just... det. Är ja, det. Ja, det. Eh, men hockey är en sak. Och, eh, vi var ju innan eh, Malmö-Redhawks-spåret där. Då, då var vi på Bosön och du skrev en, eh, en bok. Mm. och den tog fart på något sätt folk började köpa den där boken för började läsa den antar jag mm. vilket gjorde att du säger att du fick en biljett in i näringslivet och startade ett företag och sitter här idag med så många paletter på din eh... vad heter man? paletter på din eh... ja, färg på sin palett färger, precis. Tack, jag är så <laughs> dålig på ord. jag försöker bara slänga mig med sånt för att det ska låta bra många paletter
1: i din atelier kanske ja, ja. Mm. Ja,
2: det har du i alla fall ja. eh, Tack. och eh... Näringslivet, kommer du in i där? Och... Ja, men där, där bara funderar ja.
1: jag på en grej. Alltså, innan jag blev egenföretagare så jobbade jag ju så på vanligt kontor på lite olika företag. De och, och, ja, är ganska stora företag. Och, och, och då kom det ju med jämna mellanrum någon sån här föreläsare som du skulle ju kunna vara du. Ja. Eh, och eh, det är ju något som är så himla svårt med det här tycker jag. För att det är det, 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 det är ju, man sitter där 200-300 personer i en hörsal Och mm. så kommer någon och berättar Och det blir så himla Alltså jag har ju varit med om När man har tyckt det varit jättebra om man har gått ut och känt Vad skönt Eller man har haft roligt i alla fall Eller man har haft någonting att ha har berört en Och så har man ju Många gånger känt att Gud vad det här Är mycket fåniga Sägningar och platityder Och liksom det är lite som humor på något sätt. Tycker man att det är roligt så är det roligt. Och tycker man att det inte är roligt så är det inte roligt. liksom
0: Nej.
2: Och Det är också alltså, så att du när du var anställd där då valde ju du inte att få gå på den här föreläsningen. Någon över dig i någon ledningsgrupp hade bestämt att vi ska utveckla oss som människor eller något liknande. Ja, och du som person ju, kunde ju tycka varför ska jag ha det men... Alltså som organisation kanske ni behövde, men du som människa kanske inte ville ha det.
1: Nej, men, det så, så, jag bara, men då har jag bara tänkt att det måste, att det är sån himla otacksam roll många gånger. Eller hur, eller hur, alltså, hur upplever du, du det? På det? Ja, du står ju där och får, får ner. Ja <laughs>
0: nej men Jag kan ta ett exempel. Jag var i Södertälje i tisdags. Där hade chefen bestämt att vi ska jobba mer i team. Ha omorganiserat. Och sen så hade chefen varit lyssnat på mig tidigare. Och så sa Sant, skulle du kunna köra detta för hela personalen? Ungefär 100 personer och teamledarna är där. Men de behöver höra vad skapar framgångsrika team och varför det är viktigt att jobba i team. Och när jag gick upp på scenen där så såg jag att eh, några satt med sina telefoner. Ja
1: men det är så yeah. alltså, jävla. Alltså, det här tycker jag är, yeah. det är
0: så ett
1: vidrigt svårt jobb ja, precis som du säger det, någon, ja. någon jädra chef som ja. man kanske hatar ja. har bestämt att man ska göra någonting ja. Vi, ja. Och, så, och så blir alla de här orden om att vi ska bygga team och vi ja. ska göra det ja. och, och, det enda och, du tänker på det att jag får
2: gå hem. Och, om man, om man bara, alltså det,
1: det är ju så liksom, ah gud, det finns så mycket, ja. det måste vara så, ah oh, förlåt. Ja men det, 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 ja, men det, ja, men det är precis, det ja. ja.
0: och jag såg att vissa var, alltså när jag går upp där på scenen så såg jag att vissa var faktiskt intresserade. Cheferna sitter oftast längst fram och vissa var helt ointresserade. Men det är precis det som taggar mig. För då blir det en sån här utmaning när jag går upp på scenen. Jag vet ju vad jag ska säga. Jag vet att det jag ska säga är bra. Jag vet att det jag ska säga är användbart och nyttigt. Men det som blir sporren för mig det är hur kan jag vända dem som sitter med sina telefoner. Sen tycker jag inte att man ska ha telefoner av artighet. Men nu var det några som faktiskt hade det. Vilket jag är ovan vid. Men då ser jag det mer som en utmaning där jag sa till mig själv innan jag går av denna scenen så ska de självmant ha lagt undan telefonerna för att de tycker att det här är så intressant. Och eh, det gör att jag blir ännu bättre. Det, blir, det blev liksom att jag och det som det, det som jag brukar säga det är att okej, okay, det här och jag brukar ju säga precis det som du säger. Hur många av er känner att ja, men ni är hitvingade av chefen. Och så blinkar jag till chefen. Ja då brukar en del räcka upp handen. Ja. Och känner att ni sitter och tittar på klockan. Att eh, ni ska få gå hem. Och då det blir ju igenkänningsfaktor. Och så. Men nu är det faktiskt så här. Hur många av er har vänner? Då alla upp handen. Hur många har någon form av familjekonstellation? Alla räcker upp handen. Ja, Och kollegor då har ni allihopa. Allt jag pratar om nu kan ni ha glädje av på jobbet. Men även privat. Med era barn, era vänner, grannar. Er barns eh, tränare inom idrotten. Vad det nu är för någonting. Så eh, ni kan ta till er någonting av detta. Som ni kan ha nytta av i olika sammanhang i livet. Så eh, då fångar jag dem med det. För då, liksom, då neutraliserar jag det. Jag tar bort det. Och då börjar de skatta lite. Och sen är det ju faktiskt så att jag står inte och pratar om mig själv. Jag står och pratar om någonting man kan ha nytta av och så som jag jobbar med. Och så tar jag metaforer ifrån olika delar. Jag berättar om äktenskapsrådgivning, jag berättar om idrotten, jag berättar om familjer, jag berättar om, om företag så att igenkänningsfaktorn ska bli så stor som möjligt. Jag blandar skratt och gråt eh, med teori. Så det är mer det pedagogiska upplägget, hur jag lägger upp det som gör att jag fångar dem. Och jag var helt lycklig i tisdags när jag åkte hem- för a, alla dem, det var fem stycken De hade lagt av telefonerna En av dem kommer fram och sa Jag trodde detta skulle vara waste of time Och så gav han mig en kram
1: mm. eh, Ja men det måste ju vara kicken Och det kan.
0: är kicken, och det är utmaningen <skratt> Om det blir sådana där som jag var igår Och jobbade eh, på Säs Det var jätteroligt, det hade jag med mig publiken Från början, alltså de tre timmarna Det var från början till slut De var där, de ville lyssna De eh, såg det som en förmån och då, då känner jag att jag är in the flow från början. Men i tisdags då fick jag jobba mig in i flow.
2: Men det här är ju spännande. Du, du stod tre timmar framför ja. en grupp och pratade. Du ger, du ger, du ger. Ja. Var är din eh, ta emot eller fylla på? Och vad känner du? Du känner att i, i Södertälje så blev du alldeles uppfylld och var glad och, och endorfiner och, och så vidare. Du har gjort en, själv gjort en prestation där. Men... Eh, du, du, du har ju, man har ju upp- och nedgångar som människa och du kan ju vara låg ibland förmodar jag och sk då ska du gå ut och, och ge, ge, ge energi. Har du, hur tacklar du den situationen? Att du är ju ganska utlämnad där som Jens säger.
0: Ja men det är som vilken idrottare som helst. Det är en ny match varje dag. Ja. Jag är bra. Jag har ju inte alltid bra dagar. Fast jag har jag, <laughs> jag, har, jag är bra på att hålla en hög nivå. Så att jag kan ju känna att äh, men idag är inte min dag fast det märker oftast inte publiken för jag håller en hög nivå ändå. Mm. Och har lärt mig göra det. Som det som jag säger till mina idrottare så att okej, okay, du får ha en dålig dag. Du kan till och med känna att idag vill inte jag gå ut på arenan. Eh, fast du håller ändå en hög nivå. Och det är ju någonting man får träna på och det har jag ju själv tränat på.
2: Och hur tränar du på det? Och vad är din... Eh... I livet. Vad, är det din, vad, vad fyller du på din energi? För du, du lever ju med ett yrke där du egentligen bara ger. och Sen får du såklart energi tillbaka också. Det står ju
1: inför liksom, 300 personer som också jublar åt åtan ibland. så att det Alltså, så äh... fyller du
0: på där självklart. Men det
2: gäller att samla in ifrån energin. Vad hittar du den?
0: Ja, men den, för mig den är den jätteenkel min energi och den har jag ju också fått jobba med. Alltså min, min Hela syfte med allt jag jobbar med är att bidra till en bättre värld till nästa generation. Jag får en jättekick när jag vet att någon idag sitter och lyssnar på mig som kommer till att Växa som människa eller som team, som ledare, som organisation. Och det bidrar till ett lite bättre samhälle. Och där ska mina barn och barnbarn växa. Så att för mig är det inte svårt att studsa upp på morgonen. För att, eh, det handlar inte om Susanne Pettersson. Det handlar om att bidra till nästa generation. Och det, det låter ju väldigt storsint så, men det är faktiskt inte det för att jag vet, ni vet ju att jag är gift med en kvinna, och vi har två barn tillsammans. Och så som världen ser ut idag så är jag högst orolig om att vi har någonstans och ens ha ett land att bo i i framtiden. Så att det är på högst allvar. Det, även om jag älskar mitt arbete så är syftet väldigt seriöst bakom det. För jag vill så mycket som möjligt att mina barn ska Kunna få röra sig fritt i världen. Och de kan inte det idag. Som det ser ut nu kan de det ännu mindre i framtiden. Och jag vill vara med och påverka det.
2: Ja, det, ja jag hörde tystnaden. Ja, ja, gud, <gör> jag hoppas att talat.
1: du har rätt. Men som sagt, det ser lite ljust ut för den här generationen.
2: Vilken inställning och jag blir, jag blir imponerad. Och, men jag, jag, jag vill fortfarande ha svar på den här. Du fyller på någonstans. Är det i familjen? Är det i träning? Ja, du menar och, så. Och, och, ja, men, ja. ja, det är också. Alltså, du, du själv som människa. Ja. Och Du har också lyckats, som jag ser på det nu, koppla ifrån din egna prestation. Eh, om vi tänker när du var ja. idrottare. Mm. Då var det kanske jag, jag, jag ska lyckas mycket. Ja. Men nu pratar du om globalt. Du pratar om dina barn. Du, pratar om, ja. du, du nämner också att eh, det är inte jag som är det viktiga utan mm. det jag säger eller ja. det jag ger till andra. Eh, och är det är också något viktigt som du antar jag kopplat ifrån dig själv som, som dig som människa då.
0: Ja. ja, det har jag definitivt gjort. det handlar alltså Jag ser mig mer som ett medel. Mm. Mm. Och men eh, min, mina drivkrafter får jag ju från min familj, mina nära och kära, mina vänner eh, tränar en del. Så det eh, är ju drivkraften och drivkraften är att ha roligt och jag har väldigt roligt <laughs> <Ja>. <laughs> både privat och på jobbet alltså jag, jag tänker liksom stay away from danger and be where you have energy och jag är bra på det, jag är bra på att hålla mig borta från saker som tar min energi och jag gör saker som jag får energi utav så att jag, jag är bra på att vara där, där jag har ett leende på läpparna
1: ja det, det, ja, det där är ju är skitviktigt känns det som ju...
2: vi sitter ju här och bara suger in ja, vi, ja, helt... ja, vi bara det... suger in och så här hur ska jag kunna använda allt det hon säger liksom, i mitt liv
1: ja, men, jag, men jag tycker ju också att, liksom, det har vi ju pratat mycket om tidigare men det, det är ju lite de där sakerna som man också själv har försökt välja i, i livet liksom, att inte jobba kvar det man är, gör och, och, liksom, och, och försöka befinna sig
2: där man faktiskt mår bra liksom. Precis, det är jättebra. Ja, det, det, det är inte alltid så Det är så träning liksom. som jag ser på det att befinna sig i den modet i det flowet mm. och, ja. och hela tiden välja det du säger. Mm. Det är ju mental mm. träning och hela tiden. Och det är, det är någonting som jag antar du också behöver hela tiden arbeta med på ja. något ja. sätt liksom, med meditation mm. eller något sånt eller nej. Nej, det funkar inte av så sig mycket. Nej.
0: nej, men det är mer mindset, mindset. har jag alltid liksom val att vara där det finns glädje. Vilka dörrar ska jag stänga, vilka dörrar ska jag öppna?
2: Men har du fått det här kraften som man ändå får säga att det är då, eller är det, det här man, man föds ju på, på olika sätt och uppväxt bakgrund, är det mamma och pappa som har präglat den här på något sätt som har gett dig den här styrkan då
0: som du har? Mamma och pappa har mer gett mig en grundtrygghet. Fast det är mer... När jag träffar min tennistränare i USA, han Karatekid Mr ja. Miyagi, som hade mer filosofiska tankar om livet. Och där lärde jag mig det tidigt.
2: Du fick tidigt komma in i de tankarna. Och det ja. var en, en nyckel, kan man mm. säga, att någon mm. öppnade upp det mm. För det får ju människor i olika delar av sitt liv och du fick det ganska tidigt då. Ja,
0: men då tyckte jag han var dum i huvudet. Han sa liksom, du it's det mindset. Läste denna boken om, om liksom att vara i rätt tillstånd, mindset. Och jag tänkte, han är krockad på riktigt.
1: Men det är ju också, ja. alltså, ibland så är ju de människorna som säger så lite korkade. Ja. Eller om du förstår. Det är, det är, det, jag, eller jag tycker att det är en väldigt fin balans. Alltså ja. att ge råd ja. till någon annan hur de ska tänka. Ja. Det är en fin balans till att... Ja. Var alltså något jävla pretentiöst fånig formulering man läser på Facebook till något som är på riktigt. Ja, men jag oh, håller med. Och, 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 ja, va, 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 ja. liksom, och Det beror ju på både avsändaren och mottagaren. Mm, för mm. Vissa saker som jag kanske upplagrar som helt platta är liksom, mm. liksom det som för mig är carpe diem som jag bara känner mm. ah, men det, är, och det är lite slitet. Mm. Men jag menar, hör man det första gången eller hör man det om ja, någon anledning, så i vissa saker talit som tusan till någon annan men det kan bara falla platt. Liksom. Det, är ju, det är ju en svår bransch. Liksom. Det är ju svårt att ge mentala råd, känner jag.
2: Eller? Ja, jag håller med. Det är jättesvårt. Men sen mm. så ligger ju mycket kunskap och erfarenhet i ditt bagage som du då kan luta dig tillbaka och som du säger ligga på lite hög lägsta nivå för du har mycket erfarenhet liksom. Och, och luta dig tillbaka på i varje möte du har.
0: Mm. Ja, alltså det, det gäller ändå att tjä, lära känna varje individ för det är ju väldigt olika. Att ge sådana här klyschor som kapedium och sådär. Mm. Ja, fast det gäller vad ligger bakom det för just den personen. Mm. Och hur kan den personen ta med sig det på sin egen resa. Så att det, alltså, det blir ju inte att kopiera någon annan utan att hitta den själv. Och där är ju jag liksom en, att nysta det. Liksom så, så att det ger mening till just den personen. Ja.
1: Mm. 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 Mm.
0: Men tillbaka till föreläsningar, yes. ja. så Just frågan är ju det, och den, jag tycker det är oerhört roligt att stå där uppe, jag älskar det, så att jag förstår ju att en del älskar när jag kommer och en del ser det som ett nödvändigt ont, men oavsett så tycker jag att det är roligt.
1: Ja, det, men är, är man duktig? Jag menar, du är ju en duktig talare, det är ju inget att snacka om den saken. Och då är, alltså jag menar, även om man inte ser dig som Messia, så att du har värsta sanningarna, så kommer man ju antagligen ha en dräglig timme där man får skatta en del. Och, och liksom, jag menar, det, det, du är ju ett proffs, liksom, på, alltså man, man kan inte frälsa alla, men, även, ja, men, men många och de andra kommer antagligen tycka att det här är i alla fall roligt för stunden. Ja. Och Även om det inte är livsförändring Kanske Nej. Så, så, så lär man sig väl hantverket också liksom att faktiskt, Ja men en
0: föreläsning Skapar mer inspiration ja. Om man sen vill jobba med de sakerna Då får man ju, det är ju en process efter mm. Så att eh, jag är väl medveten om Om jag föreläser en timme eller två Så gör inte jag skillnad i människors liv Men jag kan skapa inspiration För att göra skillnad
1: Ja det kunde man ju bli irriterad som fan på också. När man, någon, <laughs> någon, man vet att, man, att, att de la jättemycket pengar på någon känd skitduktig föreläsare som kommer och, och, och liksom får betala hundratusen för att hon eller han kommer att pratar. Säger jättebra, kloka saker. 300 personer går ut liksom som på mål och är helt superpeppade. Och sen så är det liksom bara boomstopp och ingen uppföljning på, nej, på något nej, sätt och ingen av den där nej. energin är ja. nästa morgon när den borta igen för ja. då är jävla regnare och ja. kroppen är sur igen liksom, ja. istället för att man ja.
2: följer upp det, jättemycket det och att ja. ledningen måste på något sätt applicera in det här och, och mm. jobba vidare med det här som du pratar ja. om för en Precis. föreläsning för en människa mm. är som du säger och... ja, men det är en ögonöppnad det är en, ja. en startgrej,
1: det är något som kan lyfta mm. och, och, och skapa intresse och, och få en jävla skjuts, men ja. det gäller ju verkligen att jobba med det sant? Ja,
0: mm. Och det är det som är det viktiga, processen efter. Mm.
2: Mm. Årets, det här talarpriset, ja. Vad, vad, berätta. Vad, ja, men alltså jag
0: blev jag? Ju överraskad ja. själv. Jag, dels var, Det är talarforum som ja. är Sveriges första och största talarförmedling. Och, eh, jag, har fått, jag har samarbetat med dem i många år, så jag har aldrig varit nominerad tidigare, så att när de ringde i, jag tror det var oktober-november där, och sa att jag var en av de fyra som var nominerade, så var jag ju hur stolt som helst bara över att bli nominerad. Och sen när jag väl var på Talargalan så. Jag, jag hade inte förstått hur stort det var det var fotografering tänkte jag tack gjorde att jag köpte en klänning och hade fixat till mig lite så. Och sen så ja men det var mingel och det var ju verkligen bara massa kändisar så och, ja och sen så började då själva programmet och sen så kom du till punkten när man skulle nominera och den första nomineringen var Årets talang. Och jag satt helt lugnt, jag satt på Emma Wiklund, hon var ju också nominerad och den som var mest känd, jättetrevlig på alla sätt och vis. Nej men sen var det årets moderator, sen var det årets manliga talare och sen sist var det årets kvinnliga talare och jag satt där helt lugnt för jag tänkte nej men de andra, tre är ju kända jag satt där och tänkte jag var jättenöjd med situationen och sen så... Gick de upp och läste nomineringen en man som hette Oscar Och sen så första meningen tror jag han sa att den här personen eh, påverkar både inom näringslivet och idrotten. Och då tänkte jag, och med hjärna och hjärta Hej tänkte jag... Hey, oh, nej, det tänkte jag inte då. Jag tänkte, det kan, oh, det, det kan ju vara ja då börjar jag få lite puls. Men det kan också vara eh, Katarina Gospic som forskar på Akualinska institutet och pratar väldigt mycket om hjärnan och så... Um, och sen så satt Emma och tittade på mig så sa hon, det kan vara du, jag jobbar inte inom idrotten <laughs> sa hon, nej så, jag då, så blev jag lite nervös och sen så sista meningen var eh, dra åt samma håll som en av mina böcker heter och sen sa de Susanne Petsson och jag tror hjärtat stannade mm. ah, jag var, då blev jag nervös och jag blev så rörd, jag var helt oförberedd så när jag gick upp så hoppade hakan på mig och, det, och jag, var, jag var helt jag var faktiskt oförberedd på det och jag hade blivit och jag hade ju blivit alla hade blivit tillsagda att hålla takttal och det fick jag väl fram efter en stund. Min mamma satt och, och jag såg henne och satt på tredje bänkraden och hon grät och så. Och sen så gjorde hon så här med fingret att sa: det är ju bra om du säger någonting nu.
2: Kände du dig som årets talare? När du fick... <här> Nej, ja,
0: och så var det bara en massa bra talare. Nej, och sen så höll jag ett tacktal och jag tyckte att det blev bättre än vad jag trodde faktiskt eller väl mottaget och sen så, nej men sen var det fest och sen skulle jag ju flyga dagen efter till Malmö och jobba med dem så att, jag det gick så snabbt hade någon sagt till mig idag när men Susanne, du, 15 november fick du pris på Berns i Stockholm så, det drömde du då hade jag nog sagt, jo men det gjorde jag nog men jag känner mig väldigt stolt att ha fått mängder av förfrågningar efter det så. Ja men jag
1: tänker att det ja. måste vara liksom värt miljoner på sikt eller ja, det ja, men är inte det inte jättemycket som sagt förfrågningar som jo, kommer? Jo, men det är det. Det, alltså, det var är lätt större lätt att än jag sälja trodde. in årets talare. Nej. Liksom. Nej. Ja, men det kan vi, Nej. henne kan vi väl ta. Det verkar ju rimligt. Ja, jo, ja men så är det. Och vilken så har och vilket pris. Och, ja. Ja.
0: Ja, jag visste inte det skulle vara så stort men det, det är ju som du säger det har kommit väldigt mycket förfrågningar efter.
1: Det är din pension vet du. Det är lugnt. <laughs> ja.
0: ja, precis. Ja,
2: Underbart att höra. Uh -huh. Tack. Då har det blivit dags för lite reklam här i podden. Det finns ju alla möjligheter att köpa sig en liten spot hos oss. Kontakta oss i sådana fall på Facebook så syr vi ihop någonting tillsammans. Och dagens fantastiska inlägg kommer ifrån Kristin Emilsson som har sin mottagning i Timmele. Kristin titulerar sig naturterapeut. Alternativ behandlingsmetod som jag själv har provat flertal gånger. Jag kan varmt rekommendera det. Jag fick ett ryggskott där hon löste detta på två behandlingar. Hon jobbar med alla möjliga form av problem som man har fått. Vipplärs, domningar, magproblem, ischel, migrän, huvudvärk, stress, utmattning, ansträngning, astma och så vidare. Kristin är lite utöver det vanliga skulle jag säga. Hon jobbar djupt in på musklerna. Det gör lite ont men vad det gör nytta. Hon har fått många många eh, fantastiska kommentarer. Bland annat från en 83-årig dam som säger att så här bra har jag inte mått i kroppen på 10 år. Jag vill varmt varmt rekommendera Kristins behandlingar. Ni eh, besöker henne på Ådal, Ådalavägen 3 i Timmele. Ring henne direkt eller skicka ett sms om ni vill boka en tid på 0706 95 78 17 eller så går du in på hennes Facebook-sida. Sök då på namnet Kristin Emilsson och skriv till henne direkt så har ni en tid inom, ja, har ni tur inom en timma. Varmt rekommenderar Kristin Emilsson och när ni tar ett besök, nämn gärna att ni har hört det via Ulrose Hampspodden.
1: En sak som jag bara slogs av lite vi har ju pratat om mycket Skåne och USA och Stockholm och allt möjligt, men vi sitter ju faktiskt i Ulsahamn. Ja. Vad gör du här då? Ja. Eller hur, varför Det undrar du här? jag också.
0: För ett par år sedan visste jag inte var Ulysahamn låg. Men eh, när jag träffade min fru Erika i Stockholm så var alla våra tankar att fortsätta bo i Stockholm och köpte en lägenhet och planerade för ett liv i Stockholm. Men... Eh, hon var, blev gravid med vår första dotter Molly, så gick det ett par månader och så sa hon att eh, det skulle vara rätt så roligt att bo hemma nära familjen och vänner när jag är mammaledig. Ja sa jag men det kommer ju inte hända För nu har vi ju precis mm. renoverat och så Sen jag gick den någon vecka så sa hon Alltså nu när jag snart ska vara mammaledig hade Det varit bra att bo hemma Ja men det kommer ju inte hända sa jag Och sen så gick den någon vecka till Så sa hon kan du tänka dig att flytta till Ulrisahamn Under tiden jag är mammaledig Och då hade jag funderat mycket på det Och då sa jag jo det kan jag Då hoppade hon upp på soffan Hämtade datorn, visade tre hus ja, ja. Och hon hade bara väntat in Och ett av de husen bor vi ju nu
1: Mm.
0: Så på den vägen är det och jag var väldigt tveksam för två kvinnor, den ena dessutom var gravid, flyttade till en liten stad där jag själv inte kände någon och visste inte vilka förutfattade meningar det fanns om samkönade par, hur vi skulle bli mötta, hur våra barn skulle bli, bli mötta. Så jag var mycket tveksam.
1: Jag tror att många som flyttar hit har liksom, man har den rätt. men hur ska vi komma in och hur ska vi få vänner, Aa. liksom bara generellt sett? Även, ja, vi... om, även om man följer alla tänkbara normer liksom, så, så, så är det mm. inte självklart.
2: Nej, det, det är inte det. Och, och hur, såg er, ja, hur såg er inflytt ut? Hur togs du emot, eller ni togs emot och hur kändes du att hamna här
0: Ja, men alltså, jag skäms nästan över mina tankar men jag var lite nervös, jag tänkte grannarna de kommer sitta i buskarna och med kika och titta lite eh, och det blev precis tvärtom alltså mina egna fördomar om andras fördomar försvann tidigt, för vi har verkligen oavsett vad vi har kommit blivit bemötta med kärlek och respekt och eh, det var jag inte riktigt förberedd på, så att eh, jag har gjort att vi har stannat kvar eh, vi har verkligen våra grannar kärlek våra barns förskola skola, respekt, kärlek har inte tänkt på det överhuvudtaget ja, alls mycket
1: för så tänker jag lite liksom, alltså det, är, det är väldigt lätt när man liksom inte tillhör minoritet att jag är väldigt privilegierad men man tänker liksom bry bryr man sig om liksom, homosexuell... Eller liksom, orkar man har inte folk liksom, tappat intresset för det? Liksom? Att det inte ja, En jag tänker jag tänker, en nog, ja, men jag tänker nog att det är ganska mycket som du säger. Mm. Ja, det här... liksom ja Så är jag gift med en kvinna. Ja, okej. Okay. Ja, så ja, all what? Right. Ja. Det är inte jag är singel, men okej. Okay. Mm. Ja, eller mm. liksom att det inte är... Det är ingen större fråga liksom. ja, men Jag
0: blev glad att du säger det. Mm. det. Det gör ju gott i mitt hjärta. För att, och det är också så att vi har blivit bemötta. Fast jag var orolig. För att i Stockholm bland våra vänner så var det en icke-fråga. Ja. Jag var orolig att det skulle bli en fråga här. Och att vi inte skulle få vara med i sociala sammanhang. Just på grund av det. Och, och så har det ju inte varit. Så att jag hade ju fel, vilket jag är glad för. Däremot nu så börjar vår 10-åriga dotter Molly få frågor. Liksom. Jag känner ingen annan på skolan som har samkönade föräldrar eller två mammor. Eh, och hon får ju frågor av andra. Ja. Och då, det, de frågorna fångar vi ju upp ofta i familjen och hur hon ska bemöta det. För nu det är det inte jag som får frågorna, det är hon som får frågorna.
1: Mm. mm. Nej, det, det, det har ju barn är ju liksom, eller barn är också bara nyfikna. Liksom. Det, ja, det ja. behöver ju inte vara någon Nej. värdering i Nej. det nödvändigtvis. Men det, men det kan ju ändå det, det kan ju ändå vara jobbigt att svara på frågorna. Liksom. jag För henne
0: som 7, 8, 9, 10 år så har det varit det. Men, och vi har haft fantastiska pedagoger som har hjälpt till och också förklarat att familjekonstellationer kan se olika ut och man får helt enkelt olika och så här ser du ut för Molly och så här ser du ut för någon annan det roliga var att en av Mollys kompisar hade gått och skällt ut sin pappa i Erik för att inte han var mamma mm. <laughs> så det har, ju, det har ju blivit lite annorlunda men, men fortfarande sårbar kan jag säga att jag är när det gäller barnen Medan jag själv står alltså. står stadigt idag ja. Ja.
1: men det är man ju alltid när det gäller sina barn Usch, ja. eller liksom de, man, man ja. har inget försvar där liksom, när de blir ledsna på liksom sätt ja. vad mm. råkar ut för
2: något på något sätt mm. Liksom. Mm. Mm. och tio år har gått i
0: Ullisamn tio år har gått
2: eller? det är tio år i Ullisamn ja. mm. och eh, om vi ja, men hur, hur ser du på stan nu då? Vad har du för eh, blickar när du, tittar på, när, när du är ute och reser, och,
0: och så kommer du hem? Vad känner du då? Jag är stolt över Ulissa Ham. är ju hemma för mig nu. Och jag har fått egna vänner. <laughs> när man lever två kvinnor tillsammans. Jag sa det till Rika: Du har dina barndomsvänner här. Det innebär inte matematik, bara för vi är två kvinnor, att det blir mina vänner. Jo, och då, ja, men det är ju, alltså, ja.
1: för, det är ju också ändå lite liksom, intressant, för, alltså, just för att grunddynamiken är ju så att man kvinna och så blir det liksom, ja. grannarna ja. kompisar och så ska ja. kompisar ja, lite, så. lite Och så är det Tejing som ja. bastar ibland, och så mm, gör killarna mot mm. äh, något sånt där. Liksom. Så att det kan ju, alltså, jag, jag tänker att det kan vara lite svårare. Liksom, li, alltså, inte att man inte B blir välkommen men Nej. just för. Alltså kanske just för dig? Liksom. Ja, men det att, var att, det. Att titta, liksom, det tog lite tid. Ja.
0: Vi brukar skoja på lördagar, då sa rika men sen går du ner på stan och kommer inte hem utan en vän. <laughs> en egen vän. Men nu har jag lärt känna eh, egna vänner och naturligtvis gemensamma vänner och nu är vi med liksom, i sociala sammanhang. Eh, fast jag, alltså det, har, det har varit en utmaning att komma i en lite mindre stad. Men jag har blivit så väl bemötet av alla och det har ju gjort att vi har stannat kvar. För när vi hade bott här i två år så sökte Erika till polishögskolan och då kom hon in i Stockholm. Så då pendlade hon två år medan jag stannade kvar här. Så att jag känner bara kärlek till Ulrichshamn, stolt över Ulrichshamn. Det är en vacker stad. och kulturstad. Så att jag tänker att varför bor han inte fler? <laughs> så tänker jag. ja.
2: Och det, det håller ju på att hända, det känns det som. Ja. Det byggs väldigt mycket just mm. nu. Och det, vi kan ju bara hålla med. Ja, ja det, det, det brukar vi sitta och tjata om. Men ja, det vi, är ju verkligen och så. Samspodden har ju, vi tar ju ett manifest kring just det och, och att vi är stolta ja, över, över det vi har. Och, mm. och se det vi har. Och, och marknadsföra det vi har. Liksom.
1: Ja, det är väldigt mycket att se <gör> också. Liksom. Alltså, det, det, när man pratar med inflyttade människor så är de ju väldigt... Eh, eller alltså väldigt medvetna om alla fördelarna. För mm. att man har bott i Stockholm eller Göteborg mm. eller någon annanstans. Man har suttit på oändliga svintråkiga pendelresor. och Precis. Man har inte kunnat åka och bada utan att det tar liksom två och en halv timma. Mm. Medan här har man alltså vardagen är ju så fånigt lätt här. Liksom. Ja, alltså, ja. Det tar fem minuter oavsett vart, vad du vill göra. Om du ja. vill gå ner och bada så kan du göra det mm. på fem minuter. Om du vill mm. vara i skogen mm. kan du i princip Ja. Gå dit på samma... Ja. Det är ju som det är liksom. mm. Fast
0: det bästa för mig ändå Även om du, allting du säger Jag bara skriver under på det Men det bästa för mig är ändå människorna alltså, Människorna här är väldigt vänliga mm. eh, Väldigt eh, stor gemenskap mm. Det tycker jag jättemycket om
2: Nyfikna upplever de också mm. eh, Undrar, frågar, eh, mm. bryr sig mm. Och är angelägna om mm. och, och, och mm. veta svaret mm. Det är inte en fråga för artighets skull Utan mm. av nyfikenhet Och det är ju en drivkraft
1: Ja Mm. Vi borde hitta någon som hatar Ullsehamn som har flyttat hit. Det hade, ja, varit, det hade det varit en inte. Liksom. Ja, Folk är så jävla de är, de är tacksamma och, och det är underbart. Ja. Och det är det ju, jag håller med om det, men det vore ja. kul att höra den andra åsikten. Hittar vi
2: den där ute som, som känner så så är ni jättevälkomna eh, att mejla oss på Facebook. Eh, kom och vara gäst, Ullsehamns motståndare. Uh -huh. Det vore fantastiskt.
0: Uh -huh. ja. ja, ni är för roliga. Ja.
2: Om du ska ge några eh, rekommendationer, något råd, random, till människor, vad, vad, vad skulle du säga då? Eh,
0: om livet. <laughs> om livet, ja, det var så mycket som möjligt att ha ett liende på läpparna och, och gå den vägen. Jag träffar väldigt många döda människor. Alltså, de gör saker om och om i eh, en dag efter dag utan mening eller mål. Ah. Och det dödar kraften i hjärnan. Och jag, de gör liksom bara saker av slentrian och vet inte varför. Så att fortsätta leva, Forts det, ja. oavsett ålder.
2: Ja, mm. alltså hoppa av eller hoppa på nya spår ja, och, ja. och inte köra på ja. i samma spår. Mm. Liksom. Ja.
0: Alltså det handlar om att leva och ha kul. Ja. Inte att överleva.
1: Ja, ja Jens. Ja, det är väl bra. Ja, verkligen. Tycker jag... Och så ska man
0: heja på Malmö. Ja, <laughs>
2: Vi säger stort, stort tack till Susanne Pettersson som gästar oss denna vecka. Vilket fantastiskt möte. Nästa vecka är det dags för ny gäst. Vi säger välkommen till Marcus Obeda. Tack så mycket för denna vecka. Vi hörs om en vecka igen.